0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos-Queen. Herzlich Willkommen zu meiner letzten Folge. <lacht> Nach über 100 Folgen voller Tests, Gedanken, lustiger Geschichten, Dramen, Situationen, Gesprächen, Lebensgeschichten und so weiter, ist das hier meine letzte Folge Chaos-Queen, in der ich eure Fragen beantworte, die ihr mir geschickt habt, euch verrate, welche Folge meine liebste war, welche eigentlich am besten geklickt wurde bzw. Downloaded. Warum ich aufhöre und natürlich ein paar Rückblicke in die vier Jahre Chaos Queen. Und jetzt ein letztes Mal. Musik ab. War das nicht eine geile Zeit? Ich meine unvergessen die Folge Pommes im Keller. Ist das eine Pommes? Das ist eine Pommes. Ich habe eine Pommes gefunden. Wie ich bei 30 Grad mit geschlossenen Fenstern bügeln gelernt habe. Vielleicht einfach mal gucken, ob die Dampffunktion schon funktioniert. Ach, wo ist denn die Dampffunktion? Ah. Wie ein Interview über Hauptpflege mein Leben verändert hat. Also benutze gar kein Serum. Wie ich auf einem Laufband mit Maske geschwitzt habe, um rauszufinden, ob ich auch wirklich fit bin. Und wie ich auf Kaffee in Zug dehydriert durch die Münchner Innenstadt gelaufen bin. Ich will wieder Kaffee trinken. <lacht> Aber fangen wir von vorne an. Wie ist der Podcast eigentlich entstanden? Ich habe das euch nämlich noch nie erzählt. Vor vier Jahren habe ich als Redakteurin bei Bunte Online gearbeitet. Das gehört zum Burda Verlag und ich hatte eine Chefin, die mich für die Grow Media Class vorgeschlagen hat. Das ist eine hausinterne Förderung für junge Talente gewesen. Das Ziel Podcast-Formate für den Verlag erarbeiten. Ich war ehrlich gesagt ziemlich nervös damals und wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Leider kann ich mich tatsächlich nie mehr dran erinnern, wer, wie und in welcher Situation jetzt wirklich dieses Thema Chaos Queen aufkam. Uns wurde damals Konzeption beigebracht, Projektplanung, wie man schneidet, ein Know-how über Audiotechnik und wie die Welt der Podcasts so aussieht. Als ich die erste Aufnahme für Chaos Queen hatte, war schnell klar, das Witzige an den Themen, die ich so an den Alltagsthemen, die ich so mache, ist nicht die Themen an sich, sondern auch so ein bisschen, wie ich die Fragen stelle. Was ich daran rausgefunden habe, dass sich meine Coaches sehr darüber amüsiert haben, wie ich die Fragen stelle, worauf ich meinte, hä, was ist denn daran so lustig? Und die meinten dann so, nah, merkst du überhaupt nicht, dass du eine ganz eigene und sehr sympathische und auch lustige Art und Weise hast, Fragen zu stellen? Ich so, hä, warum? Ich stelle doch einfach Fragen. Ja, aber du stellst Fragen, die ja, viele vielleicht als dumm empfinden und sich nicht trauen zu fragen und du fragst sie halt trotzdem. Und dann war der Gedanke von karls Queen geboren, so ungefähr. ist jetzt sehr romantisiert, aber so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Jeder denkt sich irgendwann eine Geschichte aus, die er für sein Leben hält, hat schon Max Frisch gesagt. Ich war damals trotzdem ziemlich unsicher, wenn ich ehrlich bin. Ich, eine Podcasterin, so ganz alles ums Thema Selbstzweifel bin ich lustig genug, bin ich aufregend genug, bin ich spannend genug, habe ich wirklich Dinge zu erzählen. In den Wochen drauf stellte ich langsam fest, äh, ja, ich glaube, ich glaube schon und vor allen die Leute haben mir immer gerne zugehört und haben mir auch immer positives Feedback gegeben. Und die, die mich nicht mochten, haben mir jetzt auch nie ins Gesicht gesagt, dass sie mich nicht mochten. Also scheint es irgendwie doch relativ gut zu funktionieren. Also ging der Podcast im Herbst 2018 online. Ich war auch richtig stolz, als ich bei Apple Podcast damals auf der Neu- und Beachtenswert-Seite gelandet bin. Neben meinem Job als Redakteurin war das Ganze allerdings ganz schön viel Arbeit. Und zugegeben, die ersten Folgen auch so ein bisschen holprig. 2019 kam dann der größte Schritt in meiner Karriere. Ich habe meinen Job damals gekündigt. Eigentlich ist der Podcast sogar schuld daran, dass ich selbstständig bin. Denn wegen dem Podcast wurde ich damals gefragt, ey, mach dich doch selbstständig, dann kannst du halt Chaos-Queen weitermachen. <lacht> ja, gesagt, getan. Sehr viel Chaos und drei Jahre später bin ich also hier. Voila. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Fragen an mich habt. Und ihr habt mir ein paar geschickt und die werde ich jetzt hier beantworten, weil... Ja, ihr seid ein total wichtiger Teil von meinem Podcast. Ich meine, ohne Hörer hätte man keinen Podcast. Ding, ding, ding. Die meistgestellte Frage war natürlich, warum hörst du auf? Und das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich finde, manchmal muss man Dinge aufhören, um neue Dinge anzufangen. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der einzigen Gründe. Es ist schon auch so, dass mein Auftraggeber gesagt hat, hey, wir hören mit Screen leider auf. Und ich habe es auch innerlich schon so seit so ein paar Monaten gewusst, ich dachte mir schon, dass irgendwann diese E-Mail kommt und als die E-Mail dann kam, hat es aber total gut angefühlt. Ich habe mit meinem Vorgesetzten ein Meeting gehabt, da war ich in Südafrika im Dezember und, also er war nicht in Südafrika, ich war im Urlaub und es war remote. <lacht> und ich weiß noch, dass ich dann rausgegangen bin nach dem Meeting und ähm, in der Sonne saß und mir so dachte, nee, das ist okay, es ist ein schöner Abschluss von vier Jahren und jetzt kommt halt, Ganz viel Neues 2023, von dem ich keine Ahnung habe, was kommt übrigens. ist nicht so, dass ich jetzt was super Krasses in der Pipeline habe, aber das wird schon. Eine weitere Frage, die mir oft gestellt wurde, war, was machst du danach? Ähm, ich bin ja mittlerweile Freiberuflerin. Ich arbeite als Texterin und Journalistin, auch als Autorin. Also ich schreibe zum Beispiel mittlerweile auch Moderationstexte. Und ja, ich arbeite auch noch ein bisschen im Podcast-Bereich, teilweise ganz viel, aber eher... Nicht vor dem Mikrofon, sondern in der Produktion. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass ich eventuell irgendwann nochmal in einem anderen Podcast zu hören bin. Da gibt es aber noch keine aktuellen Updates sozusagen. Aber ich glaube, ich glaube, da kommt was. Das erfahrt ihr dann übrigens am besten auf Instagram, wenn ihr mir auf meinem normalen Account folgt. Und zwar Elena.Dangel. Und Dangel ist wie die Angel mit einem D davor geschrieben. Und irgendwann, ja, irgendwann finde ich eine Person, die meinen Roman verlegt. Irgendwann. Und dann werde ich Autorin. So, ich will es hier mal angekündigt haben. Was hat dich am meisten gefordert, wurde ich auch gefragt. Ähm, die Folgen an sich eigentlich nicht und die Themen vor allen Dingen nicht. Was mich immer gefordert hat, ist das alles außenrum. Also ich bin so eine krasse Prokrastiniererin und... Ich, ich finde, faul ist nicht der richtige Begriff. Ich habe einfach immer alles zu sehr vor mir hergeschoben. Ich habe E-Mails für Protagonisten nicht rechtzeitig geschrieben, war alles immer ein bisschen auf den letzten Drücker. Ich habe die Folgen immer zu spät produziert. Ich habe einfach bis auf das Gespräch, was mir immer so viel Spaß gemacht hat und auch die Sachen so auszuführen, also so Tests zu machen, einfach wahnsinnig viel schleifen lassen in den letzten Jahren. Und das hat mich sehr belastet in meiner Organisation und auch in meiner Psyche. So ein Beispiel ist, so: ich produziere Chaos Queen immer am Tag, bevor ich es online stelle. Also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es mal sehr, sehr weit früher gemacht habe, außer ich war im Urlaub oder so. Und ich habe mich ewig immer darüber aufgeregt und war so unentspannt und bin dann am Mittwoch am Morgen aufgestanden und dachte mir, hey, das Chaos wie machen, und ja, das ist Stress und Stress und Stress. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich mache es trotzdem am Mittwoch, aber ich mache mir einfach keinen Stress mehr. Ich bin so gut in meinem Zeitmanagement geworden, dass ich weiß, okay, ich stehe dann um neun auf und fange an, das alles zu produzieren. Und dann bin ich um eins, zwei fertig und dann ist alles gut. Macht das Sinn? Ich hoffe schon. Ich wurde auch einmal gefragt, ob ich was bereue. Und ich bereue tatsächlich nur die Folgen, die ich über Ernährung gemacht habe. Weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass viel Unsinn getrieben wird und dass da eine ganz große Industrie dahinter steckt, die uns einreden will, dass wir uns gesund ernähren müssen und meinen eigentlich damit, dass wir schlank sein sollen und behaupten halt so ein bisschen, dass, dass, dass ja, die Lösung aller Probleme ist, schön und schlank zu sein und sich gut zu fühlen und das finde ich doof. Ich habe Gott sei Dank in meinem Freundeskreis ähm, ein paar Ärzte, die in der Forschung arbeiten und... Mit denen ich auch mich hin und wieder mal unterhalte und immer so merke, okay, es ist halt einfach Zitronenwasser bringt gar nichts. Und es ist auch tatsächlich einfach bis heute nicht bewiesen, medizinisch, dass vegane oder vegetarische Ernährung besser ist als ähm, eine ausgewogene Ernährung zum Beispiel. Jetzt mal den Klimawandel und alles Mögliche ausgeklammert. Aber gut. Ich wurde auch nach meiner Lieblingsfolge gefragt, Leute. Und da war ich so, ja, okay, come on, ciao, Sister. Wie soll ich das denn beantworten? Also, ich meine. Mein Keller aussortieren war witzig. Ich habe wahnsinnig viel auch bei der Mülltrennungsfolge gelernt. Ich habe bei der Kaffeefolge viel gelernt. Das Bügeln da bei 30 Grad in meiner Einzimmerwohnung. Und ich habe da so eine riesige Fensterfront gehabt. Ich wohne ja mittlerweile nicht mehr drin. Eine riesige Fensterfront nach Westen. Die Sonne hat reingeknallt, es hatte 30 Grad. Ich hatte Fenster zu und habe gebügelt. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ähm, damals, als Michael Buchinger bei uns in der Redaktion war und ich dieses lange Interview mit ihm über Alkohol geführt habe oder auch die BH-Folge... Äh, gut, die Folge überhaupt pflege. Ich habe schon so oft gesagt, wie krass da ähm, sich mein Leben danach verändert hat, beziehungsweise ich hatte einfach nie wieder Pickel. Yay! Auch die Folge darüber ähm, Bin ich fit, also wo ich diesen Leistungstest gemacht habe. Das ist tatsächlich eine Folge, die sehr oft in Gesprächen noch aufkommt, wenn es eben um Sport geht, wo ich oft erzähle von meinem Erlebnis da. Und auch die Folge über Zukunftsforschung. Ich bin großer Fan von Gesellschaft. Ich weiß, das hört sich jetzt komisch an, aber ich mache mir gerne viele Gedanken darüber, wie die Gesellschaft funktioniert und wie die Zukunft aussieht. Und da war mein Interview mit der Zukunftsforscherin natürlich mega. Meine herausforderndste Folge wurde ich auch gefragt. Das war, die, das war glaube ich, die Kaffee-Folge, weil ich da wirklich körperlich negative Auswirkungen gemerkt habe. Und ähm, heute weiß ich natürlich, dass das von der dehydrieren war, weil ich halt statt ein zwei Liter Kaffee morgens gar nichts getrunken habe und ähm, daher kommt, hört euch die Kaffeefolge an. Ihr, ihr wisst dann schon, ihr würdet dann schon merken, was mein Fazit war. Ähm, ja, was ist meine beste Folge? Welche Folge wurde am meisten gedownloadet? Und das ist tatsächlich die Folge mit Nora gewesen, wo es ums Joggen ging, Laufen lernen vom Sofa zu fünf Kilometern. Anscheinend ist dieses Joggen-Thema ein großes. Mein lustigstes Interview hatte ich mit Maggie Herker. Das ist die Folge über Scheitern gewesen, wo sie von ihrem Scheitern erzählt hat und ihrem Podcast. Und ähm, ich weiß nicht warum, ich habe mich mit ihr gut verstanden. Und ich hatte irgendwie, ich habe dieses Gespräch wahnsinnig ähm, gut in Erinnerung und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mit ihr ein sehr, sehr geiles Level gehabt, auf dem ich gesprochen habe. Genau. Aber ich habe fast alle Interviews, es gab ganz wenig Interviewpartner, wo ich mir so dachte: Ach du meine da muss ich aber mit dem Eispickel erstmal ran. Ähm, genau. Also damit meine ich übrigens, wenn, wenn die Leute so ein bisschen unlocker sind in einem Interview. Folgen, die immer überraschend gut gelaufen sind, wurde ich auch gefragt. Tatsächlich die ganzen Bücherfolgen. Ich habe irgendwann mal 2020 angefangen, Folge aufzunehmen mit meiner ehemaligen Chefin Julia da über die Bücher, die wir gerne lesen. Oder war es sogar 2019? Ich weiß es nicht. Und diese diese Folgen laufen immer extrem gut. Ich habe dann ein Jahr später mit Martina aufgenommen und ein Jahr darauf mit Julia von Book Club in Friends Und die Folgen werden bis heute sehr, sehr regelmäßig geklickt und sind immer unter den Top Ten. Also... Bücher. Vielleicht mache ich einen Buchpodcast. Das wäre ja auch eine Idee. Ich lese relativ viel. Naja, gut. Ähm, ich wurde auch nach meiner schlechtesten Folge gefragt und das kann ich ja auch nicht beantworten. Also alles mit Ernährung ist meine Antwort. Ich wurde auch gefragt, wie ich mich verändert habe und das finde ich ganz interessant, weil ich ich meine, ich war eine 25-Jährige frisch im Beruf, als ich angefangen habe, beziehungsweise gerade so ein, zwei Jahre und jetzt bin ich 30 und selbstständig und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich besser putzen kann, dass ich ordentlicher bin, dass ich mein Leben mehr im Griff habe, dass ich besser mit Geld umgehen kann. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ob das so nicht äh, im Allgemeinen einfach das Älterwerden ist. Ja gut, das, das kann, ich, kann ich euch leider nicht beantworten. Ich finde es auch faszinierend, jetzt nach all den Jahren festzustellen, wie sehr mich doch diese Corona-Zeit ähm, empfangen hatte sozusagen, weil es ja doch einfach zwei Jahre von den vier Jahren hier... Ähm, Chaos Queen war die Corona-Zeit. Ich weiß mittlerweile, wie wahnsinnig schlecht es mir damals ging. Und das hatte auch finanziell zu tun. Ich habe zwar ja den Chaos Queen Podcast gemacht, habe eine Kolumne geschrieben. Aber ich habe halt sonst keine Auftraggeber gehabt und habe mich finanziell da ziemlich in die Nesseln gesetzt und habe echt gekämpft und war verzweifelt und habe gesehen, wie meine Reserven geschmolzen sind und geschmolzen sind und habe super lange gebraucht, um mich daran auch so vom Lebensstil her zu gewöhnen, dass du eben nicht essen gehen kannst, dass du kein Auto mehr haben kannst, dass du nicht in den Urlaub fahren kannst. Und ja, jetzt, jetzt fühlt es sich irgendwie umso besser an, da zu sein, wo ich bin, weil ich halt auch weiß, wie schlecht das sein kann, sagen wir es mal so. Und ähm, ich bereue keine Sekunde, dass ich selbstständig bin mehr. Weil ich sehr glücklich darin bin und ich habe für mich festgestellt, dass Glück bei mir und Zufriedenheit über allem steht und ich mich lieber für einen unsicheren, zufrieden, also nein, Moment, wie soll ich sagen, für einen unsicheren Job, der mir viel Zufriedenheit gibt, entscheide als für einen sicheren Job, in dem ich unzufrieden bin. Was ich vermissen werde, wurde ich auch gefragt. Und zwar dieses Erzählen zu dürfen. Also ich habe viele tolle Leute in meinem Umfeld und auch genügend Freunde, mit denen ich sprechen kann. Aber es ist einfach was anderes, wenn man so einen Kanal hat, wo man seine Gedanken über Gesellschaft, Alltag und was auch immer einfach so in den Raum blasen kann und niemand antwortet. Das ist irgendwie auch angenehm. Früher hatte ich ja auch eine Kolumne bei freundin.de, die habe ich jetzt auch nicht mehr. Und ich glaube, ich werde es vermissen, so ein Sprachrohr zu haben tatsächlich. Eben so Themen formulieren zu können und zwar jetzt auch nicht nur so in so einem Instagram-Post, sondern eben auch ein bisschen im längeren Texten, längeren Audioformaten. Ich werde die Gespräche vermissen mit den Experten und Expertinnen, weil ich es wahnsinnig gerne mag, mit fremden Menschen über tiefsinnige Themen zu reden. Also ich bin nicht so die superbeste Smalltalkerin, aber eben wenn es um so wichtige Themen gibt, dann ähm, oder was heißt wichtige Themen, aber einfach Themen, über die man diskutieren kann und das finde ich super und das werde ich definitiv vermissen. Oh ja. Und wo ich gerade von spannenden Themen rede, ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen und habe so einen tiefen Hechtsprung in die Festplatte von mir gemacht, wo drauf steht Chaos Queen 2019 bis 2019, 2018 bis 2023 und habe hier einen kleinen Zusammenschnitt der letzten vier Jahre. Äh, Hallöchen, ihr kennt mich noch nicht, aber ihr werdet mich im Laufe dieses Podcasts wohl kennenlernen. Ähm, mein Name ist Elena und ich bin chaotisch. Und um diese Aufnahme zu machen, mache ich jetzt auch vielleicht mal das Fenster zu. Aber was sind denn so quintessentielle Dinge, die man auf die Schnelle putzen sollte, damit es zumindest so aussieht, als könnten Menschen da rein? Ich renne hier gerade morgens um 10 durch ein viel zu warmes München. Weil ich einen Termin vergessen habe für diesen Podcast. Und wir zwei, wir haben zusammen ähm, ziemlich peinliche Sachen in meinem Keller gefunden, weil wen wundert's. Ist das eine Pommes? Das ist das eine Pommes? Ich habe eine Pommes gefunden. Oh, da ist eine Socke. Da ist eine Socke. und Meine Mutter, das jetzt hört, die bringt mich um. Das sind nämlich die. Ne? Ja, der liebe, alte, gute Alkohol. Ich habe den ganzen Januar keinen Tropfen Alkohol getrunken. Das schimpft sich auch unter dem sehr bougie Namen Dry January. Woran hast du das nochmal gemerkt, dass du mehr Zeit hattest, als du keinen Alkohol getrunken hast? Ich glaube, es waren einfach die Morgen. Ich bin aufgewacht und ich war irgendwie fitter. Es geht ums Thema Reisepass. Was mache ich, wenn ich kurz vor dem Urlaub feststelle, verdammt, das Ding ist ja abgelaufen. Viele Frauen wissen ihre richtige BH-Größe gar nicht und haben sich vor allen Dingen nie ausmessen lassen. Und warum zur Hölle gehöre ich dazu? Ich war hin und weg und zwischen Größen, Tabellen und Cups heißt ist manchmal auch ehrlich gesagt ganz schön verwirrt. Also, die wenn es größer, ich will wieder Kaffee trinken. <lacht> Vielleicht einfach mal gucken, ob die Dampffunktion schon funktioniert. Wo ist denn die Dampffunktion? Ah, meine Frage war, wo ist dein Serum? Also benutzt du so gar kein Serum? Das war auch meine erste Frage gewesen, wie du so die Auswirkungen von dem Corona-Krise oder wie auch immer man das nennen will, ähm, mitbekommst in deinem Business sozusagen. Also ganz oft wird darüber gesprochen, dass die Leute sich einsam fühlen oder auch gelangweilt, da nicht so vor zwei Wochen auf einmal wirklich... Fast jeder hat dann auf einmal gesagt, jetzt ist mir zu viel, jetzt ist der Knackpunkt erreicht. Und mit welcher Begründung wird das dann abgelehnt? Oh, die war sehr schön. Die Begründung war, <lacht> ähm, ja, wir übernehmen ihre Liposuktion nicht, weil, äh, also erst, wenn es sich in Richtung Behinderung oder Tod verschlimmert.
1: So cool, ja. also wenn ich
0: tot bin, brauche ich das auch nicht mehr. <lacht> wenn es im Schulsport hieß, laufen, wie hast du dich damals gefühlt? Ganz schrecklich. Man liest heutzutage ganz viel, dass vor allen Dingen der Medienkonsum, Handy, Smartphone, Laptop, schlecht sind für den Schlaf. Warum? Das heißt so diese Trennung zwischen Arbeitsleben, Entspannung, Abend, Schlaf, Regeneration, die sind ein Stück weit aufgehoben. Aber ihr könnt doch nicht wahr sagen. Mhm. Nee, das kann wir nicht. <lacht> Nach welchen Punkten kann man denn dann die Zukunft voraus, versuchen zu vorauszusehen? Will ich eine weiße, ich will keine weiße Couch, aber es gibt nur weiße Couchen oder beige. Deswegen bist du jetzt die richtige Anspruchspartnerin, die ich fragen kann, was ist Resilienz? Ja, das ist gleich eigentlich eine ganz schön schwierige Frage zum Einstieg und auch eine ganz leichte. Was bedeutet denn das Wort Verzicht für dich? Äh, mehreres, mehreres. Es ist, es ist sehr spannend auf jeden Fall. Ihr müsst 2023 dann leider ohne meine Geschichten aushalten. Was ich jetzt noch sagen wollte. Ich habe neulich ein Video gesehen und ich habe keine Ahnung, ob das Fake ist oder nicht. Aber ich will es euch trotzdem auch mit auf den Weg geben. Es war ein TikTok von einem Mädchen. Die hat erzählt, dass sie einen Hirntumor hat und dass man ihr vor acht Jahren acht Monate zum Leben gegeben hat. Und sie hat sehr, sehr viel länger gelebt, als sie dachte. Und sie lebt auch immer noch. Und jetzt geht es darum, wie sich ihr Blick aufs Leben verändert hat und was für sie der Sinn des Lebens ist. Und sie hat gesagt, Geschichten zu erzählen. Und da ist es mir, ehrlich gesagt, eiskalt den Rücken runtergelaufen. Sie hat gemeint, es geht darum, so einen Eindruck in den Leben von anderen zu machen, dass man zu einer Geschichte wird, die immer weitergegeben wird, über die man redet und von der man erzählt. Man könnte es jetzt vielleicht als Inspiration bezeichnen, aber ich finde das Wort ein bisschen kitschig. Für mich war es schon immer wichtig, Geschichten zu hören von anderen Menschen und sie auch weiterzugeben. Deswegen erzähle ich auch wahnsinnig gern meine Geschichten. Und zwar, weil es für mich Kaum was lebenswerter ist, als der Gedanke, ein Leben zu führen, das andere bereichert. Das möchte ich jetzt mal so als Schlusssatz stehen lassen. Bevor ich jetzt anfange zu weinen, muss ich mich nochmal ganz vielen Leuten bedanken, die diesen Podcast hier ganz, ganz, ganz signifikant geprägt haben. Und zwar ist das natürlich Nikolaus von der Deken, meinem Auftraggeber sozusagen, dem Leiter der Journalisten Journalistenschule der viel in mir gesehen hat und mein Talent geglaubt hat und auch mich hier bei Chaos Queen echt hat machen lassen und tun lassen und äh, mir sehr viel vertraut hat, wofür ich sehr dankbar bin. Ich danke auch Michael Bartel, Florian Scheirer und Anna Bühler, die mir damals alles über die Technik und übers Sprechen und über Storyboarding und so beigebracht haben. Flo, der mir Schnitt beigebracht hat. Natürlich auch Ralf Schank, der liebe Ralf, der immer da war, wenn ich am Samstagvormittag um zehn Nervenzusammenbruch hatte, weil irgendwelche Lizenzen von irgendwas abgelaufen waren und ich keine, hatte, keine Ahnung hatte, wie ich die Technik schicken soll, dass er immer für mich da war. Oder wenn es irgendwelche halligen Interviews gab, die er kurz bearbeitet hat. Ich danke auch meinen Kolleginnen aus der Bruder Grow Media Class, Alicia, Anne, Elisabeth und vor allem auch Estelle, die zu einer wirklich guten Freundin von mir geworden ist. Hallo, immerhin werde ich wahrscheinlich die Traurrednerin auf ihrer Hochzeit sein. Da, da. Stell dir mal vor, ich wäre nicht in der Brother Media class gewesen. Ich danke auch Julia Detmar, meiner ehemaligen Chefin, die auch immer an mich geglaubt hat und die mich ja auch für das Ganze vorgeschlagen hat. Und ich danke auch Michaela Demmel, die damals das Logo designt hat. Und ich habe die hat diesen, diesen Vorschlag von dem Logo mir geschickt und alle haben sofort gesagt, ja, 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 nehmen wir, machen wir, alles gut. Und ich fühle mich bis heute sehr, sehr wohl mit diesem Logo. In dem Sinne... Schaut auf Instagram vorbei unter elena.dange. Ich verlinke es euch aber auch nochmal in den Shownotes. Verlinke euch, eigentlich ist es mit LinkedIn mittlerweile auch so ein Professional-Ding geworden. Ich verlinke euch auch mal meinen LinkedIn. Und ähm, ja, merkt euch meinen Namen, Elena Dange. Vergesst die Chaos Queen nicht. Erzählt eure Geschichten. Hört den Geschichten von anderen Leuten zu. Gebt nicht auf, wenn das Leben so ein bisschen unorganisiert scheint. Wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das auch. Und ich finde, man sieht und hört sich immer mehrmals im Leben. Auf Wiedersehen, eure Elena.